0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 43, versprochen ist versprochen. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was im Dunstkreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Halmes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Donnerstag, der 19. Mai 2016. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten, also los geht's. Apple Patch Day war am Montag und zwar gab es eine... Bunte Auswahl von Betriebssystem-Updates, unter anderem tvOS 921, iOS 932, WatchOS 221, OS X 10 L 5 mit Security Update 03 und dann gab es noch äh, Safari 911 und iTunes 12.4. So, äh, dolle, dass wir wieder so viele schöne bunte Ziffern hier durch die Gegend geschmissen haben. Aber mal ein bisschen zusammengefasst, tvOS, iOS, watchOS, nur Security-Updates. Da ist kein mir bekanntes Feature irgendwie mit reingekommen, was irgendwie neu ist. Das sind alles Stabilitätsupdates. Uh, das uh, kann man sich so schön mit reinziehen. Da sind uh, ein paar Patches reingeflossen über verschiedene CVEs und uh, das kann man bedenkenlos mit reinziehen und sollte das auch gefälligst tun. Das uh, ist immer so. Beim Kapitän und bei dem Security Update 03 ist es genauso, das ist auch nur ein Security Update gewesen, da hat sich nichts weiter getan, ebenso bei Safari. Das äh, sind alles ganz normale Updates äh, mit, mit Security ähm, Patches und ähm, wie ihr ja wisst, ähm, schön vorher ein Backup machen und die Dinger einspielen und dann toi toll, toi sollte das auch alles ganz normal und sauber funktionieren. Die Ausnahme bildet iTunes 12.4. Da gab es tatsächlich mal eine überarbeitete UI. Und zwar ist die Sidebar wieder zurück. Und zwar auf der linken Seite. Das ist so das Prominenteste, was mir zumindest aufgefallen ist. Dass an der Seite jetzt tatsächlich wieder eine Sidebar zu sehen ist, wo ihr eure Musik, eure Playlisten, eure Apps, all diesen ganzen Kram, was wir schon mal hatten, das findet ihr jetzt dort wieder. Und habt es nicht wieder oben in der, in der Navigation Bar mit drin, sondern schön an der Seite. Dann gab es da natürlich noch so eine, so eine kleine Geschichte, das war glaube ich Ende letzter Woche, kam dann raus, dass Apple gesagt hat, ja, ich glaube, wir haben da ein Problem, dass äh, Musikdateien von iTunes gelöscht werden und ähm, das ohne Zutun der Benutzer. Und zwar hat das Seren Serenity Caldwell ähm, gemeldet und zwar für iMore, wenn ich mich richtig erinnere. Und dort wurde dann halt auch mal kurz erwähnt, was das eigentliche Problem ist. Den Artikel habe ich euch in die Show Shownotes mit reingepackt. So wie es aber aussieht, ist das Update von 12.4 nicht erwähnt, dass es diese, diese Lücke schließt. Und auch bei Mac Stories, die sich das auch nochmal angeschaut haben, haben da auch nichts anderes gefunden. Sprich, wir müssen mit den Schultern zucken und wissen nicht so wirklich, ob das äh, die Lücke jetzt geschlossen hat oder nicht. Äh, wir drücken mal die Daumen und hoffen, dass das dann auch so ist. Und äh, falls es da was, was Gegensprüchliches gibt, beziehungsweise Widersprüchliches gibt, dann äh, werde ich das nochmal erwähnen. Als zweites Thema ähm, ein Bonbon, ein ähm, buntes Bonbon, wie ich finde. Und zwar gab es eine Ankündigung zu Swift 3.0. Uh, ihr erinnert euch bestimmt, uh, ich hatte letzte Woche erwähnt, Zwift 3.0 ist jetzt um, mehr oder weniger in die, in die Phase eingegangen, in der man sich auf einen Release vorbereitet und das erste Developer-Preview-Release sollte nix, äh, letzte Woche rauskommen. Um, der Branch ist uh, veröffentlicht und ich habe die Tage nochmal nachgeschaut. Der Download fehlt zwar immer noch, aber das ist hier an der Stelle gar nicht so wichtig, denn... Ein Tweet von Ben Sandowski hat mich doch etwas ähm, aufhorchen lassen. Und zwar hat Chris Lettner auf der Mailingliste für die äh, Swift-Entwickler, ähm, also auf der Swift-Entwickler-Mailingliste, so fangen wir nochmal an. Chris Lettner, der Senior Director and Architect der Apple Developer Tools Abteilung, hat auf der Swift-Mailingliste äh, verlauten lassen, dass die Ziele von Swift 3.0 etwas angepasst werden müssen. Und meiner Meinung nach der größte Einschnitt äh, der Ziele, die gestrichen wurden, sind, ist die ABI-Konformität, nämlich das Application Binary Interface. Und zwar liegt das fest, äh, wie auf binärer Ebene zwischen den Schnittstellen kommuniziert wird. Das heißt, äh, dieses Ziel ist jetzt gestrichen, das bedeutet, wenn ich mit Swift 3.0 jetzt wieder Softwarekomponenten baue und die als Libraries verteilen möchte, dann zwingt es mich entweder die von der Library geforderte Version zu benutzen oder ich muss tatsächlich hingehen und das wieder für alle verschiedenen Versionen bauen. Da das natürlich wieder unterschiedliche Sprachfeatures mit drin sind, zwischen 2.2, also Swift 2.2 und Swift 3.0, ist das halt nicht so einfach möglich, da zu sagen, naja, gut, okay, passt nur halt irgendwas an und wird schon schief gehen. Nein, das ist halt eben nicht der Fall. Und es bedeutet halt, dass man zwingenderweise upgraden muss. Und das macht das Ganze natürlich auch wieder so ein bisschen. Bisschen hektisch und so ein bisschen problematisch. Und in dem Tweet von Ben Sandowski kam dann nochmal so als, als sein Fazit unten drunter. and Result, Big Apps can't consider Swift until 2017. Also nochmal bis zur nächsten WWDC warten. Jetzt ähm, gibt das natürlich den Eindruck, dass das meiner Meinung nach eine, eine optimistische Schätzung ist, falls man sagt, okay, ABI-Konformität ist etwas, was wir tatsächlich haben müssen, bevor wir das machen. Das aber mit, mit 2017 zu, zu bepreisen und zu sagen, okay, dann müssen wir halt doch noch mal ein Jahr warten, da wäre ich ein bisschen skeptisch, weil wenn die ABI-Konformität so wichtig ist und man vielleicht auch noch irgendwie ios unterstützen möchte, dann müsste man ja vielleicht sogar noch ein Jahr länger warten, bis man dann mit iOS 11 tatsächlich eine stabile Version benutzen kann und in iOS 12 dann tatsächlich diese, diese Konformität nehmen kann. Das heißt, wir sind nicht bei 2017, sondern wir sind bei 2018. Und das ist natürlich schon nochmal eine Hausnummer, die das Ganze dann ein bisschen weiter nach hinten zieht. Das Ganze... Ja, ist, ist so, ich finde es schade, das soll nicht heißen, dass man Swift 3.0 nicht jetzt für Projekte einsetzen kann, das kann man definitiv, aber man sollte natürlich die ein oder andere Komponente damit mit reinfallen lassen und man sollte sich gut Gedanken darüber machen, ob man das denn alles so einfach tatsächlich nehmen kann, wie man das denn benutzen möchte und man muss sich halt Gedanken machen, welche Konsequenzen und ähm, Implikationen das Ganze hat, sei es ähm, Anpassungen von, äh, von der Sprache selbst bis hin zu Libraries, die eingesetzt werden und ähm, vielleicht auch von Party-Libraries, die eingesetzt werden. Das äh, macht das Ganze natürlich einfach ein bisschen aufwendiger und ähm, ja, da muss man sich halt einfach mal Gedanken machen. Ähm, was vielleicht da jetzt noch so ein, so ein kleiner Hinweis von, von Chris Lettner selbst ist, der auch auf der Mailingliste dann geschrieben hatte, dass die weitere Planung halt ähm, jetzt noch nicht steht und man nicht weiß, ob das in 3.1 kommt, ob es in 4.0 kommt, also in Zwift 3.1 oder in Zwift 4.0, das kann man aktuell noch gar nicht sagen und das weiß man auch nicht und ähm, dass man das wahrscheinlich erst dann angehen wird, wenn die Planung bzw. das Release ähm, für Swift 3 irgendwann im August abgeschlossen ist, dann wird man sich mal mit der Planung auseinandersetzen und dann weiß man vielleicht, irgendwann wann man mit der ABI zu rechnen hat. Also WWDC abwarten, gucken, was passiert und dann schauen, was im August auf der Mailingliste angekündigt wird oder auf der Swift Evolution äh, Webseite bei GitHub und da die Pläne verfolgen. Was anderes fällt mir da auch nicht ein und ansonsten in der Zwischenzeit halt einfach schauen, je nach Projekt und je nach ähm, Projektstruktur, ob Swift tatsächlich eine, eine Alternative sein kann oder ob man da eher noch einen konservativen Ansatz fährt und ähm, vielleicht auch wieder auf Objective-C dann setzt. Das äh, muss dann jeder selbst entscheiden. Gestern war die Google I.O., und da gab es dann auch wieder einen bunten Strauß von Software, Hardware, Services, Dienstleistungen und äh, natürlich auch Apps. Und eine App ist mir doch ein, <lacht> aus mehreren Gründen ins Auge gefallen und zwar ist das Alo. Allo ist ein, ähm, ja, ein, ein, eine Chat-Plattform Chat und äh, sich dicht mit so, so ein paar kleinen Features äh, nett heraus, unter anderem hat Allo, den äh, WhisperSync-Support äh, von Moxie bekommen, was ich sehr interessant finde, weil Moxie mit seiner Firma WhisperSync hat auch die End-to-End-Encryption in WhatsApp integriert. Also gleiche End-to-End-Encryption in beiden Plattformen, was ähm, schon mal eine ne tolle Sache ist. Aber das ist eigentlich gar nicht so das, das Spannende, was, was ich so, so toll fand, weil ja halt Chat kann man halt benutzen. Es gibt ein paar... UI-Kniffe, äh, die sie sich haben, einfallen lassen, um zum Beispiel Texte größer oder kleiner zu machen, um halt direkt eine, eine Antwort oder eine Message äh, dementsprechend mit laut oder weniger laut zu machen. Wer schon länger dabei ist und vielleicht auch mal das IAC-Besuch hat, weiß, dass das auch mit Caps Lock und mit Lowercase geht. Aber okay, ähm, da machen wir es halt mit groß und klein. Ist ja auch ganz witzig, kann man ja auch machen. Was ich aber cool finde und was eine, eine richtig coole Idee ist, ist in den Chat direkt einen, einen Bot zu integrieren mit, mit Google-Integration. Und zwar kann man einen Chat starten mit Ad @Google und dann fängt man an, mit Google selbst eine, eine Kommunikation zu haben und das Ganze funktioniert dann halt, dass man in einen, naja, Chat halt einsteigt und Google halt Sachen fragen kann und man bekommt eine Antwort zurück und man kann auf die auf die Antwort oder auf die zuvor gestellte Frage dann eine neue Frage stellen und äh, neue, neue Kommandos halt äh, abgeben und das Ganze wird dann halt aufgegriffen und weitergereicht. Das finde ich ziemlich cool. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch eine, eine schöne Geschichte für Siri wäre, weil ein Textinterface zu Siri zu haben, ist vielleicht nicht immer die, die dümmste Geschichte. Wer den Podcast ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich Siri eigentlich sehr gerne mag, aber... Nur wenn Siri auch gerade mal wieder Bock hat, richtig zuzuhören und äh, ich das nicht in der in der Öffentlichkeit machen muss, weil ähm, meine Einkaufsliste zu diktieren oder bestimmte Dinge von von Siri zu erfragen, da komme ich mir in der in der Öffentlichkeit mit Sprachbefehlen doch noch ein bisschen komisch vor, aber mit dem Textinterface, das könnte ich mir schon vorstellen, dass man das dementsprechend mit, mit reinnehmen kann. Wobei der Vergleich zu, zum Googlebot von Allo und Siri da nicht hundertprozentig greift, aber die Idee als, als Aufschlag für Siri zu nehmen, ein Textinterface anzubieten, das finde ich schon nicht schlecht. Das könnte man sich tatsächlich mal überlegen, ob das nicht ne, ein Ansatz wäre. Nichtsdestotrotz ähm, Sprachkommunikation und äh, automatische äh, halbschlaue Systeme dahinter, das ist, scheint gerade so das, das heiße Ding zu sein. Es gab irgendwie die Ankündigung von Wiff, es gab äh, bzw. gibt äh, Amazon Echo mit Alexa und jetzt halt auch noch Google Home bzw. dieses äh, Alu-System, Siri hängt da so ein bisschen hinterher. Ich bin echt auf die BBC gespannt, was da passiert. Vielleicht äh, kriegen wir ja da mal was, was Tolles irgendwie mitgeteilt und dass man sich da die Plattform vielleicht auch öffnet und man sich da jetzt auch mal mit, mit SDK reinhängen kann. Das wäre schon eine schöne Nummer. Das war die Ausgabe Nummer 43 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Show Notes oder auf www.protokollcast.de slash 43. Dort könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen. Oder ihr schickt einfach einen Tweet an @protokollcast auf Twitter. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bewertet sie doch in iTunes. Und wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, dann schreibt doch einfach ein Review. Das hilft nämlich anderen Hörern den Podcast zu entdecken. Und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Mark Heimes. Bis zum nächsten Mal.